0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do podcast Artesanias, estamos aqui agora para passar para vocês a segunda parte do nosso programa sobre respeito ao parto. Bem, é, o tema inicial nós íamos botar o nome de humanização do parto ou parto humanizado, mas aí a gente acabou descobrindo né, um pouco mais sobre os conceitos e aí eu achei melhor usar o termo respeito ao parto. E agora o segundo programa, a gente ainda não sabe qual nome vai pôr, deve estar aí já para vocês, vocês vão ver o que a gente acabou decidindo. E claro gente, seu comentário, crítica, sugestão, seu acréscimo, experiência, pitaco, sempre são muito úteis e a gente leu. As coisas relativas ao último programa E provavelmente no nosso programa de e Nós vamos passar bastante tempo falando sobre isso Muito obrigada a vocês Que estão ouvindo Artesanias E que estão aqui conosco Para ouvir também as, Essa segunda parte Só para lembrar A nossa mesa aqui está composta pela Rafaela Que é enfermeira obstetra Já tem bastante experiência no ramo Com parto hospitalar e domiciliar A Cecília que além de uma gestante super simpática, linda, maravilhosa, é uma estudiosa do tema da violência obstétrica e é uma entusiasta do parto humanizado e com o Vitor, que é um pai aí que caiu de paraquedas nesse mundo do parto humanizado, acabou se envolvendo com o tema e vai contar um pouquinho mais do que ele já disse no último programa sobre as suas experiências relativas ao tema. Pessoal, Eu, como vocês, também estou aprendendo. Tem coisas que eu ainda estou realizando na minha cabeça, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente elaborar um diálogo comum. Então, eu quero que você continue aqui com a gente e depois, na área de comentários, a gente desenvolva esse papo. Inclusive, é nosso objetivo aqui estabelecer uma baliza mínima do que seja realmente o cerne, o centro da questão do que nós chamamos de parto humanizado Afinal de contas uh, Todos nós somos seres humanos E sei lá, eu gostaria que o meu parto Fosse um parto humano Então vamos ao programa Aguardo vocês aí Quero ouvir vocês nos comentários Ok? Vamos embora!
1: Da gente pensar é que no sistema público de saúde existem tentativas de tornar a assistência médica mais respeitosa. Então, por exemplo, para mulheres que não têm acesso a um parto domiciliar, e aí eu acho que a Natália pode até falar melhor do que eu, porque realmente o parto domiciliar ele é mais acessível, continua sendo algo que tem um custo. O parto no SUS não tem um custo imediato, né? A gente paga pelo imposto, mas é uma coisa diluída. Por exemplo, as casas de parto. Aqui em São Paulo, a gente tem umas três casas de parto que me vem à mente e são assistentes que buscam ser mais riscosas e que são abertas ao, ao público, em geral, de baixo risco e não com custo. Então, assim, há uma, uma, uma percepção dessa necessidade de que o parto não é uma doença para necessariamente ter que ocorrer dentro do ambiente hospitalar. Às vezes o que a mulher vai ter que fazer é buscar um pouco essas opções que ela tem. Por exemplo, dentro de uma, uma mesma região, ela conhece hospitais diferentes. E aí aqui, eu estou bem viciada no contexto de São Paulo, porque a gente tem muitos hospitais diferentes. Ah, aquele hospital... É exclusivo de atendimento à mulher. Então a gente tem aqui técnico de um hospital de atendimento à mulher, e a gente sabe que lá talvez ela seja mais respeitada do que se ela fosse para alguma outra, alguma outra instituição que não é tão aberta à assistência respeitosa.
0: É, mas uma coisa importante, é, Rafaela, você trabalhando em Santa Catarina, você pode falar um pouquinho sobre a experiência de parto domiciliar aqui, porque aqui nós temos uma legislação sobre parto domiciliar, talvez fosse interessante dividir com os nossos ouvintes, porque é um avanço e talvez, eu acho que é o estado que talvez esteja um pouco à frente, ou pelo menos entre os estados mais avançados aí nessa questão do parto domiciliar. E calma, gente, a gente fala que parto domiciliar para baixo risco, não é todo mundo parindo em casa, não, calma, você ouvinte aí e presta atenção na conversa.
2: Muita calma, Silvana. De baixo risco com a equipe planejada para isso. né? É, antes, Silvana, deixa eu só aliviar para o teu lado que também tem muito enfermeiro e enfermeiras que fazem violência obstétrica também nas maternidades. Tá? Não é só médico, não é só obstétrica. Também tem as, os profissionais de todas as áreas que acabam contribuindo para a violência, infelizmente. Mas também tem muitos profissionais bons que a Cecília falou no SUS, é, muitas maternidades boas que têm o horário já do parto humanizado. A maternidade que eu trabalho tem esse olhar, mas o que dificulta é a demanda, na verdade, a alta demanda para poucos, poucos profissionais. A gente tem a Rede cegonha que é uma iniciativa do Ministério da Saúde para trazer mais segurança para os partos e que preconiza o parto humanizado e também o parto realizado por enfermeiras obstétricas, porque... É, o parto realizado por enfermeiras normalmente não tem intervenção, então, normalmente é mais seguro. Então, tem todos esses lados também aí da assistência. A pergunta da Silvana, então, do parto domiciliar, que é onde eu amo trabalhar, onde eu me encontro, onde eu sou feliz, assim, na profissão, muito mais feliz na profissão. Aqui em Santa Catarina, por ser o estado que primeiro começou, assim, com equipes de parto domiciliar, a gente tem já uma uma comissão na Assembleia Legislativa é, do Parto Domiciliar, que é composto por enfermeiras obstétricas e uma obstetriz, que é uma profissional que foi formada fora do Brasil né e veio para cá. Então, é, a gente debate sobre o tema, cria protocolos para ficar mais é, seguro tudo, todo esse atendimento. E a gente tem também a disponibilização das declarações de nascimento, as DNVs, que é a Declaração de Nascido Vivo do bebê, então, a gente já fornece tudo para a família, a declaração para fazer a certidão, a carteirinha do recém-nascido, encaminha para o posto de saúde, faz os encaminhamentos para o posto de saúde ou para a rede particular para seguir o teste do pezinho, né, as vacinas tudo mais. Então, aqui é muito bem regulamentado isso, mas, infelizmente, ainda é só para quem pode pagar por esse serviço, né? É um serviço particular e que não está ligado a convênios ainda. A gente gostaria muito que tivesse, né? Muitas famílias perguntam e tudo mais é, se pode entrar para o custo do convênio, mas não, ainda é tudo é pago particularmente, assim. E é um serviço caro, porque a gente tem muitos materiais que a gente usa, a gente não tem hora para ficar no parto, né? Tem parto que eu já acompanhei de 36 horas, tem parte que eu acompanhei de 15 minutos, cheguei 15 minutos nasceu. Então, a gente tem que ter também um, um certo, uma certa valorização aí, né? Mas a equipe que hoje, o Hanami, a gente não nega é, atendimento para quem é assim tem poucas condições de pagamento. A gente parcela aí a vida toda do bebê, da criança, se precisar. Porque realmente não é... é a gente fala que não é um serviço, um trabalho, né? É uma causa que a gente luta, sim. Mas no Brasil, falando também do parto domiciliar, a gente tem é uma maternidade de referência, que é o Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que lá é uma maternidade super avançada nas questões da humanização do parto, em que tem muitos profissionais, tem muitas enfermeiras pro plantão, e lá eles têm uma rede de atendimento a parto domiciliar pelo SUS. É muito legal, tem um documentário sobre o Sofia no YouTube, vocês podem procurar, e é muito legal o atendimento delas, elas acompanham já as gestantes no pré-natal, identificam que são de baixo risco e que, é, e que moram nas redondezas do hospital. E elas vão, tem essa equipe que vai da maternidade até a casa da gestante e faz todo o atendimento do parto e tudo mais. Tem também a modalidade das casas de parto, mas que tem em São Paulo, Rio de Janeiro e o Sofia Feldman também tem uma casa de parto anexada ali ao, ao hospital. E no resto do Brasil não tem do SUS, né pode ter casa de parto particular, que eu já sei que tem em Brasília, de uma equipe que criou, uma equipe que era de parto domiciliar criou essa casa de parto mas do SUS não tem mais a gente aqui em Florianópolis está lutando para a construção dessa casa de parto mas tem muita questão política e burocrática no meio que está atrasando que ela saia do papel mas temos esperança que um dia vai sair porque a proposta da casa de parto é um atendimento a gestantes de baixo risco é como apenas enfermeiras obstétricas de plantão, né? sem médico, não tem centro cirúrgico e não tem UTI neonatal. Então, são para gestantes de baixo risco mesmo, mas são vinculadas a maternidades maiores. Né? E também, outro ponto que eu queria abordar é que, quando o Covid, né, que a gente está vivendo hoje, isolamento, muitas famílias têm procurado o parto domiciliar como uma opção. Mas o partidário não é para todos mesmo, infelizmente, né? São para gestantes de baixo risco, são para quem quer ter a autonomia do seu parto totalmente, porque no domicílio é a mulher que manda, é a mulher que faz acontecer mesmo. A gente está ali só para, se acontecer alguma intercorrência, ter como agir. Mas o o geral é a mulher e a família que que fazem, né? Elas são bem orientadas a isso. Então, a gente tem tido uma maior procura por causa do Covid, né? Por essa questão de risco de infecção no hospital e tudo mais, mas nem sempre a gente está conseguindo fechar esses partos por essas questões né, de risco e tudo mais.
0: A gente não abre mão da segurança quando a gente fala em humanização. E muita coisa que, às vezes, a mãe e o pai, às vezes, querem né, que ocorra no parto, se a segurança estiver posta em risco, a equipe, claro, vai propor um caminho diferente. Inclusive, alguns casais não se preparam né, para intercorrência. Acho que isso também é um ponto que a gente pode é, comentar. Por exemplo... Eu conheço né, várias pessoas que passaram pelo drama da eclâmpsia, eu tive familiares com histórias meio complicadas, né, e é um problema que é, é o, acho que a principal causa de morte materna do Brasil é ainda a doença hipertensiva da gravidez, que aí vem a pré-eclâmpsia, síndrome help e outros problemas que têm uma origem muito parecida, e as pessoas é, não se preparam para isso, se preparam para aquela situação né, do parto, tudo correndo direitinho, quatro horas de parto, né, aquela coisa bem... Um trabalho de parto curto, o bebê né, passando aquela avenida assim rapidamente para chegar nos braços deles e aí tem né, as frustrações de você ter que passar por um parto cesário, de você ter muitas vezes que ficar numa UTI. É, e isso é talvez um, um problema, né? Porque nós não estamos vivendo uma sociedade em que a quebra de expectativa tenha pouca consequência. A gente acaba até, às vezes, adoecendo ou passando por né, uma frustração muito grande nesse processo de parto por conta essa quebra de expectativa, quando antigamente as pessoas tinham muito mais solenidade, o parto era um momento muito solene, era um momento de muito perigo e ficava todo mundo rezando na sala, né? se reunia a família para interceder por um bom parto, tinha toda aquela solenidade do parto. pergunta que eu acho que muita gente se faz eu já me fiz é, que eu falei agora né, sobre a questão da eclâmpsia, da da expectativa da pessoa às vezes está pensando no parto humanizado, se preparar para o parto humanizado, fazer todo o treinamento e quando a gente pensa em parto humanizado claro gente, a gente sempre pensa em parto normal e aí a pessoa acaba tendo uma indicação formal de parto cesário, lembrando que o parto cesário, gente, o acesso ao parto cesário é um indicador de melhora de qualidade do sistema, quando a gente pensa por exemplo naquele país, naquela região em que não se tem nenhum tipo de assistência médica, isso é um indicador que faz diferença, mas quando a gente tem mais de 10% de partos cesários no total de partos realizados, isso já não repercute na melhora da qualidade e da mortalidade materna. Mas onde é que eu quero chegar? Existe um grupo de mulheres que terão que passar pelo parto cesáreo. Elas só não são a maioria. né? Elas são uma, uma raridade dentro do universo dos partos, mas elas existem. E eu percebo que muitas mulheres dizem assim, ah, eu queria um parto humanizado, mas aí eu tive que fazer a cesárea. Quer dizer, quando eu passo o parto cesáreo, eu perco a oportunidade do acesso ao parto humanizado, Rafaela? Então,
2: o parto humanizado está muito relacionado ao parto normal, por essa questão da autonomia da mulher, né? dela poder decidir, o que, as preferências e tudo mais. Mas quando tem uma cesariana indicada, né, por um, uma indicação absoluta, assim, né? Também está dentro da almação, porque tá garantindo a segurança do que é nascimento, né? Mas a mulher é, não, não perde a chance de, por exemplo, amamentar na primeira hora de vida, se o recém-nascido tiver uma, um bom nascimento, né? não precisar de atendimento neonatal ali em seguida. Ele pode ser amamentado na primeira hora de vida, assim que é a cesariana. Ele pode ter o contato pele a pele né com a mulher, mesmo se recuperando da anestesia, já com o bebê no colo e tudo mais. Então, na verdade, pode ter esses... E deve até ser é, estimulada a ter essas condutas que favorecem o vínculo né, da mãe e do bebê e tudo mais. E eu não enxergo como como indo para uma cesárea de urgência, uma indicação absoluta, perdendo a humanização do parto, né? Continua ela tendo respeito de uma equipe de, que identificou o um problema, vai resso- resolver e para garantir a segurança daquele nascimento. E uma coisa que, na minha prática, assim, enquanto tem esse tipo de, de intercorrência, eu sempre converso com a mulher depois de ela ter esse momento com o bebê, ter esse momento pele a pele, por mais que não tenha sido é, logo depois do nascimento, mas assim que ela puder, né, ter esse momento dela com o bebê, de reconhecer o bebê, de de pegar ele no colo, ter esse momento só deles de criação de vínculo, por mais que seja um pouco depois, que é um momento único e que vai garantir uma uma lembrança afetiva também para ela e para aquele recém-nascido que ninguém vai poder tirar isso deles, né, isso é uma coisa deles mesmo.
1: Uma coisa que eu acho interessante pensar, além disso que a Rafaela falou, é que por exemplo, na sua fala, Silvana, eu enxergo muitas pessoas. Ah, eu queria muito um parto humanizado, ou eu queria muito um parto normal, mas na hora não deu. E aí, é uma coisa um pouco diferente do que a Rafaela falou, no sentido de assim, não peça pizza no açougue. <risos> que foi uma frase que eu ouvi esses dias, que resume muito bem. Ninguém vai pra açougue pedir pizza. Não adianta você, mulher ver essas informações, ter contato com tudo isso. Ah, eu quero isso para mim. E aí você achar que, por exemplo, o nosso público provavelmente ouvindo aqui é um público que tem acesso a a uma assistência de de parto mais refinada, vamos dizer assim. Não adianta aquele obstetra fofinho que atendeu todo mundo da sua família, e que fala, vamos ver, quando chegar mais tarde a gente vê. E, e vai cozinhando aquela mãe de banho-maria. Aí chega perto da 38ª semana de gestação fala, então, não sei o que, não sei o que, não, sei o quê, não o quê. Aí no fim das contas eu queria um parto normal, mas acabou tendo que ser cesárea. E você está pedindo pizza do açougue que você vai receber, uma um pedaço de carne. Não adianta você querer um parto humanizado se o profissional nem não é humanizado. É muito, muito impossível, muito difícil que você tenha uma assistência à parte respeitosa se a pessoa que está sendo ali a principal parceira naquele momento de, de protagonismo como a, e autonomia, como a Rafaela falou, se ela não quer que você tenha essa autonomia e não quer que você tenha esse protagonismo e não está nem um pouco interessado na sua psicologia ou nas evidências científicas. Então, são duas coisas que precisam estar entendendo. Não é a sua via de partida, de se seu parto foi humanizado ou não. Você pode ter tido um, uma assistência humanizada e ter passado por uma cesárea, mas também não adianta muito só querer ter o parto normal ou só querer ter o parto humanizado se você está tendo uma assistência obstétrica que não quer a mesma coisa que você. E eu acho que a maioria das mulheres, ultimamente, pelo menos é o contexto que a gente passa aqui em São Paulo, no nosso convívio social, são mulheres que têm agora um pouquinho mais de informação do que alguns anos atrás em relação ao parto, sabem que é muito interessante ter o parto normal, talvez até queiram, não tenham mais aquele tabu de falar que é o parto normal. Mas não querem ter, talvez, o desconforto de ter que ir atrás dessa assistência Porque realmente não é um processo confortável Se você está ouvindo a gente, você deseja esse parto respeitoso Independente da via de parto, não vá pedir pizza no açougue Porque você vai se decepcionar quando chegar na hora de ter o seu bebê Alguma coisa ali... Um cordão enrolado no pescoço Que não é indicativa de cesárea o Seu médico vai falar que você é pequenininha demais E que o seu bebê é grande demais E você vai acabar numa cesárea Sei lá, é, alguma coisa que ele vai achar Naquela ultrassom que você fez No último ultrassom E aí coincide bem que era aquele feriado Antes, aí você vai passar por mais
3: Ouvindo as duas falando Eu me sinto aquele que está ilustrando Com um caso pessoal algumas coisas Que elas estão falando que para mim fez pleno sentido Né? A questão do parto da cesárea poder ser num contexto humanizado é perfeitamente isso, porque no parto do Gabriel, durante horas e horas que a Maíra ficou em indução e, 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 e o trabalho de parto não evoluía... É, milhões de coisas passaram pela cabeça dela, pela nossa, e a gente conversava, e falava, eu não aguento mais, não sei o quê, e você é. tentando dar aquela força, a médica falava com ela pra tentar acalmá-la, e aí chegou uma hora que ela falou assim, não dá mais, pra mim não dá mais, a gente já tava isso no delivery, lá na sala de parto, onde tinha banheira, tá, no hospital... E aí ela falou, não vai, hora que, aliás, quando ela entrou na banheira, todo mundo acha que vai ser aquela maravilha, pra ela foi o contrário, a banheira pra ela trouxe um pouquinho mais de dor, então ela ficou meio desesperada nessa hora, falou, olha, não dá mais, pra mim não dá mais. Aí eu, eu virei pra ela e falei, Má, mas tá bom, eu imagino quando quanto tá doendo, mas você... Você quer uma cesárea? É isso que você quer? Você quer que eu fale com a doutora Ana? Porque, e a médica quisesse insistir em ser parto normal, que a gente esperaria que não, ela não fosse insistir porque ela quer respeitar a vontade da mulher? Eu falava, você quer que eu bata de frente, que eu esteja ali por você? E falo não, a gente quer cesar e acabou? Eu perguntei. E a Maíra ficou naquela situação assim, não, eu não quero, porque ela detesta a cirurgia, ela não queria de jeito nenhum cirurgia. Ela falou, só quero que o Gabriel saia. Eu não quero nem que, você, que vá para frente aqui, nem que vai cesar, eu quero que ela saia. Aí eu falei, bom, você não quer que a gente tente anestesia, e aí deu um clique na maneira falou, putz, eu ainda tenho anestesia eu esqueci que eu tinha anestesia, porque eu tava com ela aquele tempo todo e aí a gente não, eu, eu não tinha ela não lembrava que tinha a questão da anestesia, e aí ela tomou analgesia e aí caminhou muito melhor, aí depois que a dor passou, transformou em outra pessoa, voltou a raciocinar mais claramente Então, mas eu imagino que ainda que ela tivesse ali falado não dá mais, cheguei no meu limite, chega e eu tivesse que apoiá la junto com a equipe e falar olha, a gente quer realmente uma cesárea porque não dá mais? eu imagino que aquela cesárea nossa seria plenamente humanizada, porque todo o o contexto, até chegar naquele momento, foi um contexto respeitoso, um contexto de a centralidade da Maíra e da vontade dela no parto. Então, seria aí um parto totalmente humanizado, ainda que fosse cesárea, e ainda porque dentro da nossa equipe tem uma pediatra, que também era da equipe médica, pediatra humanizada, que depois do nascimento do Gabriel, e aí ele conseguiu nascer pelo parto normal, depois do no nascimento do Gabriel, ainda que ele estava com uma dificuldadezinha de respiração, teve que fazer a intervenção ali para fazer a aspiração dele e etc colocamos o o oxigênio, a saturação dele não estabilizava de jeito nenhum, ele tinha que ficar com a máscara, mas ele ficava com a máscara pele a pele com a Maíra ele ficava com a máscara no colo da mãe, então a gente tem até uma foto dele segurando a mascarinha dele no colo da Maíra pele a pele com ela, então foi muito especial, ainda que não o Gabriel não tenha ido pro quarto na primeira noite e imagino que se fosse uma cesárea, seria a mesma coisa, ele viria para o colo dela, a gente sentiria que foi plenamente humanizado ainda que tivesse evoluído para uma cesárea, ou regredido para uma cesárea, não sei.
0: É, o importante é que eu lembrar que a batalha é pelo respeito né, no, no processo, não necessariamente né por uma via de parto única, tem a via de parto preferencial, que é o parto normal, mas né na cesárea isso é importante. que você falou sobre a sua experiência. Você foi, foi assim, você se sentiu muito desconfortável, porque a gente sempre fala no parto como um universo estritamente feminino. É, é, foi, foi muito desconfortável? Já, já brincou, né, que você foi o... Como é que é? O maridolo e tudo mais. Mas como é, como é que foi a sua experiência pessoal também nesse sentido, assim? Eu, homem, vivendo num determinado contexto, de repente estou mergulhado aqui nesse lugar, envolto em né, tantas coisas que as pessoas evocam muito como do universo feminino.
3: É, eu, assim... Por mais que olhando de fora agora, numa realidade um pouco mais distante, eu olho e falo, caramba, era um ambiente bem feminino, não sei como que eu tava relaxado naquele momento eu acho que eu me sentia mais uma pessoa ajudando ela ali em situação então eu não me senti deslocado, não sei se é uma, um traço de personalidade minha que outras pessoas podem se sentir desconfortáveis mas eu acho que a equipe colaborou para isso, como assim não somos nós aqui, a Maíra é o centro e todo mundo está aqui ajudando ela nesse momento então eu, eu não me senti desconfortável isso é uma, é uma experiência pessoal minha mas eu acredito que com a condução que foi, outras, outros homens também não se sentiriam desconfortáveis Poderiam se sentir desconfortáveis com a cena, com o sangue, com, com um grito, glória, etc, que aí é pessoal de cada um, mas eu acho que o ambiente ali foi muito bem preparado pela equipe, a gente tinha muita informação antes, então eu não me senti desconfortável por conta disso.
0: Legal. O Rafaela, uma coisa que eu ouço muito, e eu acho que, assim, eu já me confundi com isso, eu me confundo ainda, eu acho que é legal a gente esclarecer. É, quando eu falo em parto humanizado assim, Eu sempre penso assim Piscina com água morna Tem que ter uma bola de pilates na sala Tem que ter música O Rogério tem que cortar o cordão umbilical, Embora eu acho que ele não vai conseguir Ele vai desmaiar, mas tudo bem Ele vai estar lá tentando tem que ter assim, aquele negócio de aquele episódio, né, que aconteceu com a Bela Gil, que eu vou contar porque tá domínio público, né, que ela teve parto domiciliar e aí depois ela fez a vitamina de banana com a placenta, porque a placenta é vida e etc e tal. E essas coisas assim que muita gente associa muito o parto humanizado até com uma coisa meio esotérica, meio associada à religiosidade oriental uma coisa assim E existe muita confusão é, Na cabeça, principalmente né, Da nossa audiência aqui Que é né, de cristãos é, Evangélicos Na sua maioria Então assim, é bom a gente a gente já falar um pouco sobre o respeito Mas é bom você delimitar bem O que é esse nível mínimo? O que é o básico? O que é o meu protocolo mínimo? Eu, assim, não, eu estou vivendo um momento De parto num universo de humanização. Bom, como eu falei antes, é a questão
2: da mulher já ter tido as informações antes, né? E poder decidir por esse parto. Essas questões que tu falou da luz, da música e tudo mais, do ambiente, pode é, nos gerar, assim, uma reação de tá estar muito ligado com o holístico, né, com o místico e tudo mais. Mas, na verdade, está muito relacionado com a fisiologia do parto. Por quê? O hormônio que faz o parto acontecer, assim, propriamente dito, é a ocitocina. A ocitocina é o prazer, aquele hormônio que a gente libera quando come um chocolate, que a gente gosta, quando a gente dá um abraço gostoso, né, no momento íntimo do casal. Então, é um hormônio que é liberado quando, quando a gente se sente bem, feliz, em prazer, em segurança a gente não sente isso quando a gente tem uma luz forte na nossa cara quando tem aquele monte de barulho de hospital carrinho para lá para cá falação aí não sente isso quando a gente tá sozinha ou só com pessoas que a gente não conhece né ou quando a gente tem uma dor forte não tem nada que nos ajuda a aliviar então essas questões do parto humanizado da luz baixa da música do acompanhante de uma equipe que tu já conhece de ter acesso a métodos que aliviam a dor, não farmacológicos ou farmacológicos, estão relacionados à fisiologia do parto, que o parto tem que acontecer, precisa de ocitocina, né? Então, está tudo relacionado a isso. Tem as ramificações aí do do parto humanizado holístico e que levam para condutas orientais, como acupuntura, florais e homeopatia também. E que tem mulheres que gostam e que pedem né, esse tipo de conduta então é muito, muito relacionada aquilo que a mulher se informa antes o que ela, e o que ela decide né. Então eu acredito que o, que o parto humanizado acontece quando a mulher decide pelo seu parto né, como ele é aconteça. Esses elementos, né, da luz baixa, da música, do acompanhante, são fatores que auxiliam o parto normal. Então, se ela quer ter um parto normal, ela vai
0: querer buscar esses fatores para ajudar. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Então, o, quando a gente fala de parto humanizado, a gente tem o pilar da informação, o do acesso, tanto a ferramentas de conforto, que seriam essas estratégias todos que você mencionou, e também a tecnologia adequada à necessidade, né? Caso ela precisa, por exemplo... Uma anestesia é um tipo de tecnologia, o parto cesáreo de urgência é uma tecnologia e também a interação da mãe com o bebê. Esse, na verdade, é o que a gente tem quando a gente fala de imunização do parto, certo? Acho que eu consegui pegar aqui o conceito.
2: Certo, consegui resumir tudo isso. E também outra coisa que eu não falei, mas que eu queria lembrar, é da movimentação da mulher no parto, né? Que muitas vezes a gente tem aquela cena da mulher presa numa cama, amarrada no aparelho de cardiotóxico, que é o aparelho que mede o batimento do bebê e a contração uterina, e não pode levantar daquilo o parto inteiro, né? Isso é algo também que já é considerado violência obstétrica, as mulheres devem ser estimuladas a cimentar, é algo que auxilia muito no trabalho de parto, para a descida do bebê e para a dilatação, então ela está em livre posição. E a posição do parto mesmo, mente do nascimento também, ser livre da mulher, escolher a posição que ela se sente melhor para empurrar, se sente melhor no período expulsivo, e ser atendido daquele jeito, né? Respeitado a posição que ela quiser.
0: Excelente. E vamos ter que fazer um programa de violência obstétrica, gente. Não vai dar pra falar <risos> tudo de violência. A gente não conseguiu citar. Vamos marcar outro momento, porque é um tema, por exemplo, que eu sei muito pouco sobre, né? Eu sei o básico. Provavelmente o que você ouvinte também sabe. Eu não sei muito mais do que você. E é um tema muito falado, né? Vocês já falaram do tema várias vezes e tem muita confusão sobre violência obstétrica, muita confusão de conceitos, do que se trata e tudo
1: mais. Os cristãos estão omissos em relação a isso. Muito desse estranhamento que você falou da Bela Gil e essa coisa holística, mística, de religiões orientais e é tal, porque, de certa forma, essa questão, essa bandeira pela, pelo pela assistência respeitosa, pelo fato humanizado, ela acaba, como aqui no Brasil tudo acaba virando um, fla- um flafú, ela acaba sendo pauta de grupos que a gente, às vezes, como cristão, não vai querer se misturar, vamos dizer assim, né? E realmente faltam médicos, enfermeiras, doulas, cristãos, que se posicionam por uma assistência a mulher respeitosa e holística no sentido de um ser completo, não só uma máquina, como você falou ali, como um ser criado de Deus, partindo desses pressupostos cristãos. Então eu acho muito importante que a gente faça sobre esses assuntos, esse programa, um que pode só acontecer sobre violência obstétrica como cristãos, porque faz muita falta essa nossa perspectiva. Na verdade, ela é a mais sólida que tem. como criaturadas à imagem de Deus, né? E não tem as cristãs, é muito difícil de encontrar as cristãs falando sobre isso, sobre esses temas, denunciando essas violências que as mulheres sofrem, então eu acho bem interessante.
2: Eu concordo completamente com o que a Cecília falou. Eu, como profissional do parto e que atuo pra, praticamente em parto normal e humanizado com aquilo que, os, que as famílias decidem ter, já houve é, repreensão de irmãos e dentro da igreja, porque realmente não sabem que é não se conhece a fisiologia não tem o conhecimento do, do que ajuda ou não no parto normal assim no trabalho de parto e muitas vezes por ter esse pensamento de que um parto normal não é um, não é uma atitude prudente né que o prudente é tomar marcar uma cesariana e do mais só que nada a ver né gente O que Deus fez o parto normal funciona fun- 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 super bem as mulheres esse poder né de dar é algo fora fora do que Deus fez né então, eu, assim, dentro da igreja, eu dificilmente falo sobre, sobre o atendimento parto normal, parto humanizado, as pessoas nem atrasaram para buscar informação, porque é um ambiente que a gente não consegue ainda ter abertura para trazer toda essa, essa pauta aí que a gente está conversando hoje. Então realmente tem é muito legal trabalho da Silvana e hoje para gerar uma sementinha aí na, no, no pensamento das pessoas, dos irmãos, para ir atrás desse tema que é o que Deus fez, né? Não é algo mítico, né? É o que Deus fez e a de Deus criou o nosso corpo. Então a gente tem que saber como que ela é liberada, né?
0: É importante a gente deixar bem claro né, Que é normal a gente ter os nossos Preconceitos, eu mesma né, Eu já tive meus preconceitos com relação A parto humanizado, tenho aprendido Um pouco, né. até já comentei Algumas coisas com a Rafaela em outras Ocasiões, até coisas que a gente vezes Vai comentando, ela vai falando E a gente vai aprendendo e aos poucos A gente vai mudando um pouco a nossa Visão. Eu conheço, por exemplo, muita gente Até da área médica Que defende o parto cesário como Novo parto normal, alegando que Como a Cecília falou, né? Ah, o parto natural, o parto normal, seria muito associado a uma coisa mais animalesca. Mas a gente vai conhecendo, lendo, estudando, e por mais que a gente tenha que manter um respeito contra quem pensa diferente, a gente vai elaborando nossos novos conceitos. Então, claro, ouvinte, você que está aí ouvindo a gente, talvez você ainda tenha o seu pressuposto achando assim, nossa gente, que viagem. Você tem o direito de pensar assim, mas eu acho legal quando você senta, se debruça sobre um tema... Eu sempre falo isso quando eu falo de aborto, né? Eu já fui uma pessoa muito liberal sobre o aborto, não assim totalmente a favor, mas eu tinha uma certa tolerância e conforme eu fui estudar sobre o tema, minha visão foi mudando completamente. Então, muito do que a gente às vezes vive de opiniões vai do quanto a gente se aprofunda sobre os temas. Então, ouvinte, você acha que a gente falou soco sobre determinado tópico, você gostaria de ver isso mais? Claro, deixa aí nos comentários, mas não hesite em estudar, né? não, existe, não hesite em procurar informação, porque isso ajuda e ajuda a quebrar preconceitos. E é, e é, assim, gente, é comum na espécie humana, né, afetada pela queda, afetada pelo pecado, ter seus preconceitos. Então, claro, você vai ter também, não tem problema nenhum, quando você sabe lidar com ele, aceita, se submete ao tratamento que Deus tem a dar sobre isso e eu reconheço realmente uma barreira dentro dos cristãos né, sobre a questão da humanização do parto e existe muito um temor de que isso tenha inclusive um fator religioso, né, de que a humanização do parto seja igual você né, fazer um parto esotérico, um parto ligado a outra religiosidade. No final, eu gente, separei várias coisas para perguntar, eu acho que a gente dentro do nosso papo a gente já falou sobre muito disso, mas aqui já caminhando aqui para a opinião de vocês e para o que vocês têm de saber para passar para a gente né, eu como alguém ainda que não né, não engravidou, não convive dia a dia com essa realidade né? não, não é pai, não é mãe etc, então assim eu, sempre, eu sei que tem pessoas, que, inclusive que estão nos ouvindo, que vão dizer o seguinte Poxa gente, eu conheço pessoas que na rede privada tiveram experiências de parto péssimas E pessoas que passaram pela rede pública e tiveram experiências muito boas de parto Que passaram por tudo muito bem, que foi super agradável né, para os pais, para o neném Que foi tudo muito bem Então quando a gente está nessa fase de procurar onde, como, vai ter o neném que fatores eu devo val- valorizar?
1: Eu acho que você deve ouvir com uma boa ideia, porque vão muitas informações, muitas... muitas Muitos conselhos não solicitados, a maioria deles muito bem intencionados. É, e eu acho que isso é algo que o Vitor vai até poder falar melhor que eu, porque tem essa experiência já com a paternidade. Todo mundo vai querer te falar como você como acha que é melhor que você faça. E isso começa desde da gravidez até o fim da sua vida, no pai ou mãe. O que eu buscaria era informação de qualidade. Não qualquer tipo de informação... Não porque aconteceu assim com fulano, com ciclano, não porque na minha família as mulheres não sabem dar à luz, ou não sempre foi assim, e eu vou continuar perpetuando isso com a minha experiência, mas buscar informação de, de qualidade. É, um livrinho que é bem interessante e que serve para mães e pais... É um livro que chama Parto Normal ou Cesárea, da Ana Cristina Duarte. O subtítulo é bem interessante, o que toda mulher deveria saber e todo homem também. E é um livro bem pequeno e ela explica de uma forma bem acessível parto normal ou cesárea. É um bom princípio, é um bom primeiro passo. Fora isso, é, o documentário do Renascimento do Parto também é super interessante. Para quem tiver mais. É, quer, quiser entender melhor o contexto que a gente está de assistência à mulher. E um outro livro é um que não cobre apenas essa fase e que é cristão. É um livro muito bom. É um livro que você não lê de capa a capa, é um livro que você vai lendo conforme suas necessidades e que é pouco conhecido, mas é, eu indico muito. Chama-se a da Sexualidade da Mulher Cristã. Da Debra Evans, e o subtítulo é, você foi criada com cuidado e perfeição. E a Debra, ela é dessa área da assistência à mulher, ela tem, eu acho que ela é doula também, e ela vai falar sobre a a sexualidade da mulher cristã, assim, desde todas as fases que vocês puderem imaginar. Menstru, primeira menstruação até a menopausa, e enfim, tudo isso. E é um livro publicado pela cultura cristã, muito bom e que ajuda a gente não só a ter informações de cunho técnico, mas também um embasamento a, pelas escrituras, né? Então, desde essa questão da contracepção e tal e tal, até a entidade do casal. É um livro bem, bem legal e que eu acho que pode. pode... Trazer conforto também é, independente da fase de vida que essa mulher se
3: encontra. Não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que o que a Cecília e a Rafaela falaram sobre informações mais práticas, específicas, são suficientes e são de pessoas que estão bem mais atualizadas do que eu e mais engajadas do que eu. Eu queria dar esse conselho para os homens, para os maridos principalmente. A, me- a melhor coisa que o homem pode fazer para amar sua esposa é entender o que Deus revelou a respeito desse tema. Então, homens, façam isso, amem as suas esposas, se informem, não sejam omissos no sejam alheios, não sejam negligentes nesse momento. Vocês têm que dar o suporte necessário durante a gestação, durante o parto, pós-parto e a vida inteira aí na criação de seus filhos. Mas se informe e se informe à luz do pensamento cristão e não conforme qualquer pensamento aí que pode distorcer aquilo que Deus nos revelou. É, esse é um, um ponto importante que eu queria deixar a segundo ponto, a internet hoje, pela misericórdia ela está aí para como fonte inesgotável de informações, pode procurar pessoas que já passaram por isso, conseguir ajudar você filtrar as informações que você vai receber Uma boa equipe médica Você consegue encontrar bons materiais Para conseguir se informar Aí eu acho que a gente pode seguir os conselhos que a Cecília já passou Sobre esses etc E os que a Rafaela certamente vai passar também
2: Sobre a escolha da maternidade Acho que uma dica muito legal Para to- todos que estão ouvindo É fazer a visita às maternidades esse momento do Covid é um momento diferente, né? Que as maternidades não estão abrindo para a visita, mas passando isso, provavelmente elas vão abrir novamente, né, para fazer a visita, em que a, normalmente é, recebem a gestante e um acompanhante, e mostram todo o ambiente da maternidade. Normalmente é uma enfermeira que faz essa visita, fala como é que é a rotina da maternidade, como é mais ou menos as condutas, né, os protocolos. Inclusive, nas maternidades do SUS, tem essas visitas abertas. Só tem que se informar como é que faz a marcação de horário e tudo mais. Então, façam essas visitas, porque vai ajudar muito para a escolha do local que vocês vão se sentir mais seguros. É outra coisa quando tu vai num no local, no, no local que tu já conhece, que tu sabe mais ou menos como funciona. É bom saber se os partos são, acontecem só na sala de parto ou, só, ou se tem um leito de pré-parto junto com... Com parto, né, que daí a mulher não se movimenta pela maternidade. Então tudo isso vocês vão descobrindo nessa visita, eu acho super importante. Uma outra questão também é conhecer mais ou menos os profissionais que trabalham nas maternidades. Bem importante ter enfermeiras obstétricas, né, para prestar esse atendimento de apoio, né, às mulheres durante o trabalho de parto, conhecer se as maternidades têm. E também a questão da UTI neonatal é importante. Bem, mesmo em partos de baixo risco, parto hospitalar, sempre tem é, risco de é uma intervenção médica. E quando tem intervenção pode gerar uma reação negativa no final. Então ter uma boa outei natal é super importante também. Sobre as dicas ali de livros, o livro da Ana Cristina Duarte, que a Cecília falou, eu também super recomendo, é super bom, eu ia recomendar ele também, porque é muito fácil de entender, ela fala sobre tudo sobre parto para os homens e para as mulheres, então esse é uma super dica. Para quem quer se aprofundar mais no assunto de parto normal e parto humanizado, eu recomendo o livro Parto Ativo. Esse livro... Abre a mente para o parto assim é, e, não, e não é só para profissionais da saúde é para, co- para todas as
0: mulheres. Bem pessoal eu antes de encerrar só quero deixar minha dica é, eles serviram que eles deram todas dicas de livros, dicas técnicas, dicas maravilhosas e eu Silvana vou dar uma dica de coisa Netflix, porque é o máximo que eu posso fazer e depois de tudo que vocês falaram Bem, gente lembrando assim, o Renascimento do Parto que é um documentário super famoso é, eu sugiro que todo mundo que está pensando em maternidade assista pelo menos o primeiro, acho que ele é interessante até para despertar as pessoas sobre o tema eu acho que é legal porque as pessoas falam um pouco às vezes falam muita coisa fora né, da realidade então eu acho legal para dar uma sacudida um choque de realidade nas pessoas e eu vou deixar uma série da Netflix é, tem três temporadas, não está concluída mas ok, eu sou da década de 80 onde as séries não eram concluídas e a gente via muito bem com isso que é N. with Annie, Ana com um E que é uma série da Netflix que fala um pouquinho sobre femininidade, maternidade, numa perspectiva que eu acho bem leve, bem interessante. Eu estou curtindo, acho uma série legal que fala um pouquinho sobre isso, não fala necessariamente de parto, mas fala um pouquinho sobre essa questão da maternidade, que é uma pergunta, né? é um tema que tem sido muito evocado na nossa sociedade atual. E é isso pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais estão linkadas aqui no nosso programa, todos os links tanto dos livros comentados das obras, do, das redes sociais dos nossos participantes também estão aqui no texto do post nos visite no nosso site lá junto com bibotalk.com, e nos adicione ao seu agregador favorito de podcast, se for o caso e claro, se você quiser comentar dica, sugestão reclamação quer falar bem, quer falar mal, contanto que você seja educado, tá bom? Seja educadinho você pode deixar seu comentário para nós, se você quer dar Sugestão de tema também a gente fica muito animado aqui no Artesanias. Tá? Se você também quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, também a gente fica feliz e o link também está aqui na postagem. Tá bom? Estamos muito felizes. Eu tô aqui super animada. Acho que o programa vai trazer muita informação para o pessoal que está nos ouvindo e fico muito feliz por isso. Tá bom? Então, gente, é isso. fiquem com Deus tá bom, aproveitem aí até o próximo Artesanias tchau pessoal